0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol, el canal y el espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio número 72 de Hablemos de Fútbol. Me acompaña para repasar esta semana número 14, mi amigo Rudy Jacinto, ¿cómo estás Rudy? ¿Qué tal Chuy? Saludos a todos los que nos están viendo en estos eh, momentos
1: o futuros Una semana 14 eh, muy complicada de pronosticar, Chuy Creo que tuvimos resultados sí. eh, muy sorprendentes eh, Los favoritos iban perdiendo de uno por uno Tuvimos una ventisca impresionante en, en uno de los partidos Un, Una nevada eh, con épica
0: Entonces mucho que hablar en esta semana 14 Clave por supuesto rumbo a los playoffs Así es, una semana muy rara en los pronósticos, en las condiciones, ni se diga en las lesiones. Entonces, vamos a... tenemos mucho de qué hablar en los controles operativos. Está como en cada episodio también mi amigo Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar?
2: Muy bien. Este, listos, como, como bien dices, Jesús, para repasar la semana y arrancar este nuevo episodio.
0: Así es. Arrancamos como en cada episodio de los martes con eh, cómo nos fueron los pronósticos. En esta ocasión estuvo como suscriptor invitado Daniel Valencia que nos eh, dejó sus pronósticos para participar en la quiniela, con Luis Alberto Aguirre que sigue de vacaciones y conmigo, nos fue medio mal a todos en los pronósticos. Así eh, fue, así eh, fue esta semana. Sí, en la semana eh, terminó Daniel con marca de 7 9, muchísimas gracias por dejarnos sus pronósticos, Luis Alberto también con 7 y 9 y yo con 9 y 7, así que ganamos otra semana, creo que es la segunda o la tercera consecutiva que ganamos... Eh, aquí no hablemos de fútbol. Oye Jesús. Y si sacan las cuentas... Pero es lo
2: más importante. Yo, yo quiero saber cómo va el total.
0: Si sacan las cuentas, la semana pasada estábamos un partido abajo de Luis Alberto. 9-7 yo. 7-9 Luis Alberto. Tenemos un nuevo líder.
2: <risa> tenemos un nuevo líder
0: en los pronósticos. remontada Sí, recortamos un, un déficit como de 6-7 pronósticos en un lapso de 3 semanas. Andamos on fire estoy yo 135 y 73 en el standing total, Luis Alberto 134 y 74 y los suscriptores se están quedando atrás, no fue la semana en la que pudieron descontar y están con marca de 121 y 87 así que recuerden que este es el episodio en el que pueden dejar en los comentarios eh, sus pronósticos para participar con nosotros en la semana número 15 recuerden es pick sin línea, solamente dejar ahí los ganadores que ustedes creen ...sean los del jueves, los del domingo y también los del Monday Night Football. Entonces, con nuevo líder en los pronósticos, pasamos ahora sí a lo que es la semana número 14. Iniciamos con el duelo que se catalogó como el partido de la semana... ...con tintes de partido del año entre Filadelfia y los Rams de Los Ángeles... ...que ganaron los Eagles 43 puntos a 35, retomaron el primer sembrado en la conferencia nacional ganaron su división por primera vez desde 2013, pero como diría intocable, ¿y todo para qué? Y todo para qué, bueno. Y, y tienen ahí al suplente que me le quieren revivir una temporada
1: absolutamente imposible de repetir. Una, una temporada mentirosa, fue como yo lo dije en Twitter. Eh, sí, lo de Nick Foles, bueno, eh, se ha visto bien como suplente, no va a ser Carson Wentz de ninguna manera, se ha visto bien como suplente bajo el nuevo esquema, eh, pero no le pidan demasiado. O sea, verdaderamente si los Águilas de Filadelfia creen que van a seguir con paso imparable, yo creo que la realidad va a ser distinta, este fue el mejor juego de la semana, fue un intercambio de golpes, los Rams se fueron adelante en el marcador, después Filadelfia se, se acerca, Carson Wentz, bueno casi 300 yardas, cuatro pases de touchdown, una intercepción, eh, al momento en que sufre su, su lesión de rodilla ya confirmada como ligamento cruzado anterior, eh, incluso regresa cuatro jugadas y alcanza a lanzarle un pase de un anotación pase, a Sean Jeffrey de forma eh, muy heroica. Creo que con eso se convierte en el líder pasador de sí. touchdowns en la, en la historia de la franquicia de las Águilas de Filadelfia. Entonces nos, nos deja esa pequeña eh, probadita. Lo de Tory Smith, pues 100 yardas en seis recepciones. lanzaron 11 pases. También le lanzaron 11 a Agalor. Le lanzaron 11 a Jeffrey. Eh, 64 yardas para Agalor. Eh, 52 y un touchdown para eh, Jeffrey. Eso pues del lado de las Águilas de Filadelfia. Con eh, los Rams, pues bueno, 200 yardas, dos touchdowns, un fumble de, de Jared Goff. Otra ofensiva muy balanceada. Todd Gurley, más de 100 yardas, dos eh, corridas para touchdown. Lo de Cooper Cup, eh, y no sé qué impresión tenías de Cup al inicio de la temporada. Cinco recepciones, 118 yardas, un touchdown. Y los Sammy Watkins, pues 21
0: yarditas y un touchdown ahí de propina. Sí, de Cooper Cup se esperaba que fuera como el motor de la ofensiva y que ha tomado un rol más importante ahora que no estar over Woods. Y en el caso de, de Sammy Watkins, como lo hizo con Buffalo inconsistente semana a semana. Yo eh, lo sigo viendo bien, ¿eh? O sí, lo generando... Desarrolla bien, como un receptor número uno, pero me gustaría pero no mucho usan. más. Sí, sí, no, sí, me gustaría no verlo mucho más en esa ofensiva que además hace que cualquier persona esté abierto Entonces sería ideal ver a Sammy Watkins con ese talento y potencial. En el partido, como bien dices, es un intercambio de muchos puntos. Los Rams otra vez anotando en equipos especiales, que es como su especialidad anotar en ofensiva eh, defensiva equipos especiales. Con Filadelfia, siento que este es el típico, la típica lesión en la que se dice perdió la NFL, pero aquí realmente sí aplica cuando se dice perdió Filadelfia y perdió en general la NFL porque Carson Wentz era favorito del MVP. Y además, no sé qué opinas tú, era el jugador más divertido de ver en toda la NFL junto a Alvin Kamara este año.
1: Sí, fue el jugador revelación. O sea, en, en la posición de mariscal de campo junto con Deshaun Watson en Paz Descanse su carrera 2017. ¿Por la misma lesión? Por la mismísima lesión, maldita sea. Pero, eh, y todas en la NFC aparte, ¿verdad? Sí. Que muy cargadas a ese, a ese sentido. Pero bueno, la, el show tiene que continuar. Filadelfia pues, ya garantiza su, su pase a postemporada. Si no me... Eh, equivoco van a ser competitivos, son un equipo balanceado, tienen buena línea frontal, linebackers aceptables, es una secundaria que queda de ver eh, un juego terrestre que puede alternarse entre LeGarre Blount, entre Corey Clement en zona roja, con Ajay que tiene ahí la jugada explosiva y es pues, un elenco de receptores muy completo, la línea ofensiva de Filadelfia siempre ha sido un fuerte pero no
0: sé hasta dónde les alcance con, con Nick Foles Sí, con Nick Foles hablábamos de la temporada mentirosa entre comillas que tuvo en 2013 que fue de 27 touchdowns y dos intercepciones. En su segunda campaña. Con sí, fue en su segunda campaña, en la primera en la que fue titular durante un periodo extendido de tiempo. Esa marca 27-2 era récord de la NFL hasta que Tom Brady creo que estableció un mejor récord 28 de eh, 28 y 2 el año pasado. Entonces, no vamos a tener esta misma producción de Nick Foles, pero nunca, porque después inició otra vez con filadelfia le fue mal, se fue a los Chiefs, se fue a los Rams de Los Ángeles también cuando estaban todavía en San Luis. Entonces, lo último que vimos de Nick Foss no fue esa temporada 27-2. Como para creer que va a ser lo que vamos a recibir cuando ya lo vimos otra vez en otro escenario. Sí me parece un roster muy completo, muy talentoso el de Filadelfia en ambos lados del balón. Como bien lo resumiste tú ahorita. Como para que sigan ganando en lo que resta de la temporada. Se metan probablemente como uno o dos de la NFC. Y tal vez den pelea. En, la, en los playoffs de la, de la NFC, divisional, tal vez campeonato, pero sí yo ver a Filadelfia en el Super Bowl y ganándolo solamente con Carson Wentz. Se les va esa posibilidad, creo yo, a los Eagles esta semana. Sí,
1: desgraciadamente coincido, en Matrix, esa por los aficionados de Filadelfia, no, no pueden tener cosas bonitas. No se pueden
0: ilusionar. No, es, no, es prohibido que un fan de, de Filadelfia se pueda ilusionar porque le van a romper el corazón. Definitivamente. Es una ley no escrita en la NFL. Es como,
1: sí, bueno, ¿y para qué entramos en detalles? ¿No es como esperar que Minnesota gane un Super Bowl quizás?
0: Yo lo veo posible. Ojalá. Pasamos entonces divertido? a Minnesota justamente para hablar de ellos. Perdieron 31 puntos a 24 frente a las Panteras de Carolina jugando justamente en Charlotte. Eh, se mantiene Minnesota como número 2 en la NFC. Era, llegó, llegó como número 1, se baja al número 2 en las posiciones generales. Mientras Carolina se vuelve a meter en la pelea por los comodines, es ahorita uno de los sembrados para los playoffs con marca de 9 y 4, en una victoria sorpresiva por el punto de que los Vikings venían con racha de 8 ganados de manera consecutiva, pero no tan sorpresiva porque sabemos que los Panthers son lo suficientemente inconsistentes. Volátiles. Que así como pierden contra un equipo muy mal una semana antes, le ganan después a los Vikings en una, en una actuación convincente y muy completa por parte de las tres unidades de los Panthers
1: Sí, eh, Carolina jugó mejor que Minnesota por largos compases eh, del encuentro, de hecho se fueron con ventaja de doble dígito a buena... al cuarto cuarto, en, en, después bueno, eh, Minnesota les, les empareja el, el resultado, alcanza eh, Carolina con una anotación eh, final eh, propiciada por un acarreo larguísimo de Cam Newton como de 62 yardas, si 62 no me falla yardas. La, la memoria, pues con eso ya se acercan hasta Zona Roja eh, rival, creo que aquí le roban un touchdown a Minnesota, me parece que una recepción de Aaron Thielen debió haber sido eh, validada, la esta, regla Calvin Johnson, la regla Calvin Johnson en la que le prohíben a un jugador soltar el balón o perder el control de él hasta que esté completamente inmóvil en el suelo, hasta que esté sentado en la banca sí. y después de celebrar, ¿no? o sea absurdo, Qu <risas> quien ve esa jugada sabe que eso fue un, un touchdown que tuvo que haber eh, valido, de todas formas Thielen tuvo 6 recepciones para 105 yardas y un touchdown Stephon Dix, un juego eh, relativamente discreto pero productivo seis recepciones 64 yardas lo de Case Keenum 280 yardas dos touchdowns dos intercepciones un fumble lo empezamos a ver un poquito más errático creo que esto se empieza a de ver a las bajas que van teniendo los vikingos de Minnesota en la línea ofensiva sobre todo de Andrew Whitworth que pues está no Riley, Reif fue, quien Riley salió Reif el fue quien salió tackle izquierdo de los estaba en... con los Rams entonces, ok, estoy confundido. Eso es, no, eso es en otra ciudad. Estoy confundido, muy bien. El, sí, pro el, caso Reef, es que el tackle izquierdo de los dólares. El caso es que tenemos problemas de línea ofensivas en la NFC y del lado de las Panteras de Carolina, pues así como a regañadientes siguen ganando resultados. Eh, es un equipo con el que yo me ilusioné, digamos, hacia finales del 2015 y me quedaron a deber. No quiero volver a apostar tanto por ellas este año. Sí sin embargo son capaces de ganarle a cualquier equipo aquí le gana a Minnesota que estaba como primer sembrado de la conferencia una actuación muy, muy discreta de Cam Newton, completó 13 de 25 pases, 137 yardas por aire, un touchdown, una intercepción las 70 yardas que les comentábamos Devin Funches, casi 60 yardas, un touchdown, Greg Olsen salió lastimado, volvió, no tuvo una recepción. Otra vez el, el pie, creo que va a ser molestia de aquí hasta sí. febrero que descanse ahora sí. Ol, olvídense, Greg Olsen no va a ser factor en esta temporada, me está quedando cada vez más claro. Pero lo de Jonathan Stewart, 16 acerreos, 103 yardas, 3 touchdowns. Primer corredor me parece que le corre para más de 100 yardas a los vikingos sí. de Minnesota. Y pues esto obviamente desplazó a McCaffrey que tuvo
0: 53 yardas totales. Sí, así es, la clave creo yo para los Panthers en este partido y que me dejaría tranquilo por el lado de los Vikings es que cometieron errores Minnesota que son atípicos pero muchísimo por parte de los Vikings que fue la carrera de 60 yardas de Jonathan Stewart, la carrera de 62 yardas de Cam Newton una, una recepción de 50 yardas también que tuvo creo que Devin Funches con Cam Newton entonces fueron dos tres jugadas que le afectaron a la defensiva de los Vikings y que son muy raras en ellos las jugadas grandes y también a la ofensiva, el pase que deja caer a Adam Thielen, que hubiera sido touchdown. Una intercepción de Case Keenum cuando ya estaban adentro, la verdad, 10 de las panteras... ...que le pegan el casco a Stephon Dix y rebota para arriba y... ¿Fue casco o fue manos. pecho? Yo no, yo no sé qué fue eso, Creo pero... que fue como manos y luego como casco, hombrera, Pero, pero era, todo. era un pase de pantalla sin chiste. Sí. Y le, le rebota y, la, y se la corren de vuelta. Y que, y que no solían hacer ese tipo de problemas. Entonces, no. son errores muy puntuales, como bien dices, por parte de los Vikings que van a estar bien, se sacó la racha pero sí están en muy buen estado, una victoria buena por parte de las Panteras y como bien dices los mantiene por ahí en la pelea en el comodín ahorita pero también en la división porque empatan a los Saints con marca de 9 y 4 en el liderato divisional aunque están ellos con el desempate en su contra así que están de momento en la segunda posición del sur de la NFC Hablemos también de un duelo que me parecía muy atractivo en el papel, que medio se vio opacado por otros partidos, pero el de Seattle frente a Jacksonville, que se jugó en Florida, que terminó de una manera triste para la NFL. Eh, ganaron los Jaguars 30 puntos a 24. También un esfuerzo buenísimo de la ofensiva defensiva de equipos especiales de los Jaguars. Una secuencia rara porque los Jaguars anotaron creo que tres touchdowns. En tres jugadas ofensivas. Tuvieron tres series seguidas de una sola jugada. Que terminó en el touchdown. Un partido que en el tercer cuarto explotó. Después de que se fueron 3-0 al medio tiempo. Y que, y que desafortunadamente demostraron otra vez los Seahawks. Que no tienen ni idea de cómo perder. Que cuando cinco Black Bottles atacaron eh, a los pies de los dineros ofensivos. Y que desató en expulsiones. Y camino al túnel ya para que se fueran a sus jugadores. Los fans lanzaron cervezas al campo, los jugadores fueron a golpear a los aficionados, los detuvieron, un, los tuvieron que jalar. Entonces, fue un, un, un circo, fue. Sí, fue, fue un, un circo, circo ese final, pero que terminan los Jaguars ganando el partido y recuperando el primer, el primer lugar en el sur de la FC. Sí, sobre todo Michael Bennett creo
1: que es el que actúa mal en esas sí. eh, jugadas tratando de. Lleva ya varias. Sí, dería el de, de pie de, de algún jugador ahí ro ro rodándole encima, ¿no? Eh. Una victoria de equipo grande para Jacksonville. Un, un resultado que se resuelve 30 a 24. Pero Jacksonville iba arriba 27 a 10 en el cuarto cuarto. Eh, casi volvimos a ver la magia de Russell Wilson. De remontadas épicas en, los, en las eh, cierres de partidos. Encontró en pases profundos a Richardson y a Lockett. Para casi remontar. Wilson termina con 271 yardas aéreas. Tres pases de touchdown. 50 por tierra. Eso sí, tres intercepciones de, de Wilson. Pero aún así resulta ser... Creo yo el mariscal de campo que mejor le ha jugado a la defensiva sí. de los Jacksonville eh, Jaguars. Que no permite actuaciones de coreback número uno o, o de coreback top 12 cada semana de Davis. Pues el corredor Mike Davis 66 yardas. Otra vez vuelve a salir del partido con una lesión eh, de costilla. No encuentran consistencia en el ataque terrestre los, ya, los eh, Seattle Seahawks. Eh, Baldwin tres restricciones 78 yardas. un Ya una actuación creo mejor de lo que hubiera yo esperado contra la mancuerna de, de Ramsey y de A.J. Bouye en los cornerbacks. Eh, pero también tenemos que hablar del lado de Jacksonville, esta es la segunda actuación chula en la que Blake Bortles juega bien. Sí, lleva dos, dos seguiditas. 268 yardas, dos pases de touchdown, cero intercepciones y esto pues bueno con una ventaja en el marcador permite que Leonard Fournette por vía terrestre tuviera 119 yardas totales y un touchdown. Y si combinamos esto con las actuaciones de Westbrook, 81 yardas, un touchdown y de Marquise Lee, 65 yardas en cinco recepciones pues nos da la tónica o la receta para una posible actuación de Jacksonville en las semanas tardías de enero, ¿eh, Chuy? Yo sí. no, no quiero decir que Blake Burles es buen mariscal de campo porque... ¿Porque no lo es? Hay más factores <risas> diciéndome que no a que sí. Pero si sigue manteniendo esta línea de juego, yo veo muy peligroso tanto a Jacksonville como quizás a los, a los Chargers como posibles caballos negros para llegar
0: al Super Bowl. Yo con, con los Jaguars en ese sentido del Super Bowl, los Playoffs... Tengo por ahí un tweet guardado que puse hace como dos meses, que creo que lo compartí por aquí. Lo puse así como muy noche para que medio se perdiera. Para que no me lo reclamaran. Pero puse así como, ¿cómo les quería hablar de Black Bortles como un quarterback de Super Bowl? Entonces, pues bueno, tengo como medio el respaldo así de que yo sí creo muy, que y bastante vería. en no, los Jaguars. No, no, creo que valga... <risa> ah, pero
2: habrá, esto, eh, habrá que analizar a qué hora fue ese tweet sí
0: es
1: así <risa> lo, lo, lo voy a traer voy, 3 de la mañana después tweet. de 2 de, de Bacardi
0: pero bueno, pero no a mí me lo, a mí los Jaguars me gustan mucho porque sí la defensiva tres intercepciones de Russell Wilson Fournette más de 100 yardas los equipos especiales tuvieron un regreso que pusieron a la ofensiva en la yarda 1 para que nada más la empujara a Fournette y es la fórmula completa para ver bien a Black Bulls porque cuando lo vimos queriendo remontar no. en contra de los Chargers fueron tres eh, pérdidas de balón en tres posesiones, entonces sí depende mucho de lo que esté pasando a su alrededor, de que también esté Leonard Fournette de la defensiva también jugando bien, para tener un resultado completo y ver al Blake Bortles que vimos el domingo pasado, y que para que se dé esta fórmula completa y la situación perfecta en playoffs, es extraño, sí, sí tienen que ser varios factores, con un equipo muy bueno con el que se pueden enfrentar en playoffs pero sí me sigue gustando Jacksonville para que nos rompa la final de ensueño entre Steelers y Patriots por años consecutivos
1: podría ser, creo que la están usando ya ahora sí a Boros de forma correcta con play action, pases intermedios y profundos si no es un mariscal de campo preciso pues bueno, no le pidas que haga pases en corto lo tenía muy castigado con pasecitos de 5 o 7 yardas que no los llevaban a ningún lado vamos siendo arriesgados, vamos aprovechando el juego terrestre y de, a partir de ahí desarrollamos el resto del ataque profundo incluso Keenan Cole, aquí no lo, no lo comenté pero se ha convertido en una
0: amenaza profunda importante para Jacksonville Sí, fue el que se aventó el touchdown de 75 yardas en este partido y que también ayudó bastante a Jacksonville. Pasamos al Sunday Night Football en esta bonita rivalidad de Pittsburgh frente a Baltimore que a mí me gusta mucho. No sé por qué la cambiaron, pasó de ser de pocos puntos a tener un 39-38 el domingo por la noche pasado a favor de Pittsburgh con marca de 11-2, se mantienen como líderes de esa división y de toda la conferencia, mientras Baltimore venía a buen ritmo peleando por ser ese sexto sembrado y ahorita están con marca de 7 y 6 segundos en, en la división y con chances ya un poco más peleadas de poderse meter a los playoffs eh, como, como Dines en la AFC partidasasasso de Antonio Brown que en la semana en la que se lesiona eh, Carson Wentz en la que le va mal a Tom Brady igual a Russell Wilson él levanta la mano como para cambiar de MVP que no sea un quarterback cada año veremos si será bien la temporada Antonio Brown, fue más de 200 yardas para él, más de 500 yardas para el Big Ben, en la que también es posiblemente la mejor actuación que hemos visto de él este año. Sí, el Big Ben lanzó 66 veces, nunca había lanzado tanto en un
1: partido durante su carrera, completó para 506 yardas y, pues bueno, de, de parte de Antonio Brown, 213 yardas en 11 recepciones. ¿Les veo ver? 125
0: yardas, 3... ¿Todos Jones? Si me, no sigue me... Ex... me sigue siendo un Me sigue pareciendo un exceso... El uso que le están dando. Sí.
1: No, no se sorprendan... Que se rompa después... Les paso de cada año... Los Steelers no aprenden... Eh, tienen buenos suplentes... Y de todas formas... Usan a... A Leveon Bell... 35 veces por partido... Eh, y, y con su historial de lesiones pues no, no se sorprenda no se lo estoy sí. diciendo yo espero que no la ofensiva se ve muy completa salió el partido en una serie completa no por lesión en la rodilla que regresó afortunadamente sí este, yo creí que ahí quedaba ¿eh? una sí. extensión le dan un golpe al casco se le hace un poco la rodilla para atrás eh, por suerte hizo yoga o, o no sé danza irlandesa que es lo que ahora está de moda no nos dicen con Alex Collins eh, pero bueno Jesse James el área cerrada completamente desaparecido de la temporada desde hace rato 10 recepciones 97 yardas y Martínez Bryant desaprovechando una oportunidad de oro ante la aus ausencia por suspensión de Julius Smith Schuster por aquel eh, contacto que todos celebramos contra Vontes Perfect pues bueno 6 pases lanzados a su lado atrapó 6 de 10 y 33 yardas o sea una producción bastante eh, mediocre el partido, pues bueno, Steelers se va arriba 14 a 0. Los Ravens alcanzan a, a congelarlos en el marcador. Se les iban sumando de 3 en 3 puntos. Eh, tuvieron permitieron eh, 19 puntos de los Steelers en el cuarto cuarto esto pues cuando los Ravens ya iban arriba por dos anotaciones en el último eh, cuarto pues tiene que ser preocupante creo que empieza a pesar la lesión de Jimmy Smith como cornerback sí, de los de los Baltimore Ravens, veremos si alcanzan a reponer o por lo menos eh, amortiguar un poco el daño que les están haciendo en profundidad también obviamente es pues, reciente ya la ausencia de Ryan Shazir, linebacker de los Pittsburgh Steelers y de alguna manera el, el alma y cornerback y coreback del equipo a la defensiva Mike Wallace 3 recepciones 72 yardas y también aunque me duele un poco decirlo porque lo critiqué en mi, por nuestro programa que tenemos ahí los, los domingos Joe Flaco, segundo buen partido que tiene consecutivo 269 yardas dos pases de touchdown una intercepción no estamos hablando de números espectaculares pero visto lo visto con Joe Flaco desde hace varias temporadas pues es de lo mejor que le hemos pues, visto a Joe Flacco la, la misma receta que con Blake Bortles ¿no? mientras Flaco
0: no nos pierda el partido ya vamos, ya vamos de ganar Sí, a mí me preocuparía por parte de la defensiva de los estilos los 38 puntos permitidos frente a una ofensiva que había sido mediocre en lo que iba del año, las 120 yardas de Alex Collins. No, por, por favor, hablemos de Alex Collins, qué revelación Alex Collins. Y qué error de los hijos dejarlo ir cuando están buscando un corredor, cuando es un estilo físico que corta muy bien, que no se anima, digo, perdón, que se anima a dar el golpe, a castigar al defensivo... Qué bien se ve Alex Collins, sobre todo en contra de esta defensiva de Pittsburgh, que no contó con Ryan Shazier, y como yo decía broma, si alguien eh, si para alguien es su primer partido de NFL, este son es Sunday Night Football, pensaría que Alex Collins es el mejor corredor en la historia de la NFL. ¿no?
1: Sin, sin dudarlo, eh, Alex Collins, otro de los jugadores revelaciones, desplazó ya a Javorius Allen, desplazó pues incluso a, a, a Danny, Danny Woodhead. que lo desplazó, eh, tendríamos que hablar también de Terrence West que era el teórico titular al inicio de temporada, Kenny Dixon pues yo no sé si lo va a quedar algún lugar en, la, en el equipo el próximo año, veremos, eh, si vieron esa sonrisa cómplice que me salió en la cara hace ratitos porque me llega información de Adam Schefter de que los Patriots estarían a punto de firmar a Kenny Brett. Bueno, ya yo, yo lo vi como ¿En de ¿en serio? como sí, como de broma dije pues, sería muy patriota que firmaran a Kenny Reed descarte de los Cleveland Browns y hicieran algo con
0: él quizá se ha visto mal Kenny Reed pero muy mal, muy el, siempre muy se ven mal, mal en otros equipos y en Inglaterra sí, de la sí. nada reviven yo lo, yo quería ver esto pero bueno este va a suceder para el parecer
1: se espera que el acuerdo se cierre o sea, dentro ya, de poco. ya es
0: cercano no es nada más que lo invitaron a una práctica ni nada no así.
1: no esto, se espera que en las próximas horas ya esté firmado entonces la primicia no estaría mal
0: Pasamos de una vez a una Inglaterra Aprovecho incluso.
1: Aproveché el tweet para eso, así es.
0: Hablamos de, del Monday Night Football, la derrota de los Patriots, 27 puntos a 20 frente a los Miami Dolphins con Jay Cutler como su coreback, la primera victoria de Cutler frente a Bill Belichick, frente a un equipo liderado por, por Bill Belichick y que trae cierta lógica este, esta posible firma de Kenny Reid. Uno, porque en Inglaterra se fue 0 de 11 de manera penosa en terceras oportunidades. Pat patético. Hashtag patético. Uno, por Rob Ronkowski que estaba suspendido por el golpe que le dio a Trey Davis White la semana pasada. Pero dos, porque se aferraban con Chris Hogan todavía limitado. Se aferraban a lanzarle a Brandon Cooks en tercera oportunidad. Y no es lo suficientemente físico no. ni agresivo para cuidar el balón, para pelear por la posición y cada vez que le lanzaron fue un fracaso en tercera oportunidad y Kenny Reed podría verse muy mal pero por lo menos tiene el físico para pelear una de esas yardas que son complicadas en tercer y cinco, tercera y seis que es ganarle al esquinero de la posición sí o sí justo en la marca del primer día sí, sí, Kenny Reed en teoría podría convertirse en ese receptor de posición
1: que en algún momento llegó a ser Brandon LaFell. creo que podría ser un, un jugador eh, ad hoc a lo que le, le llevamos a ver en aquella eh, carrera de, de, de Super Bowl Sí, la obsesión de, de Tom Brady con conectar sí o sí con Brandon Cooks a mí me tuvo sinceramente fastidiado. Era obvio que no le iban a ganar la partida esta semana. E insistían, insistían en terceras oportunidades, en pases profundos. En corto tampoco lo encontraban. Eh, yo no sé si le vieron cara de Julian Edelman. No es Julian Edelman. Julian Edelman es otra cosa. Julian Edelman es tu válvula de escape en terceras oportunidades. Brandon Cooks es un velocista técnico que también te puede ayudar en el juego en corto. Pero no, no puedes depender en Brandon Cooks de la misma manera como lo has estado haciendo... Con Julia sí. Delman. Yo creo que los Patriotas se alejaron del juego terrestre. Que les estuvo funcionando por momentos importantes del encuentro. Yo creo que se alejaron de lanzarle pases a los corredores. Que fue lo único que les funcionó en toda la primera mitad. O sea, Rex Burkett fue el, el MVP de la primera mitad para los Patriotas. Con... Pues no sé ni cuántas yardas tuvo. O sea que tuvo una, un touchdown y que estaba moviendo las cadenas de forma importante. Dion Lewis también estaba teniendo participaciones importantes. Pero hay que darle méritos. A los eh, Miami Dolphins llegaron a golpear, le ganaron el juego de en, la, en las trincheras en ofensiva y en defensiva, eh, Cameron Fleming no es un, un liniero para la NFL, sobra por completo en, en el roster, entiendo que es un suplente, pero la forma en la que fue usado, humillado y, y lanzado a la basura como trapo eh, no tiene perdón. Eh, creo que Cannon, Marcus Cannon también estaba ausente para este partido. Sí, también. Como tackle eh, derecho, y por ahí te también llegaba Lairon Cameron Watt. En
0: teoría, Fleming es el tercer tackle, sí. porque estaba Marcus Cannon lesionado, la Erwin lesionado, y viene Cameron Fleming. Sí, o lesionar. sea,
1: se están empezando a notar las bajas eh, de, por lesión de los Patriotas. Y luego en el juego terrestre, defendiendo, eh, pues teníamos muchos problemas, ¿no? Tenemos a Alan Branch como tackle, se salió, salió unos compases del encuentro, regresó, ya no pudo aguantar, se retira. Obviamente, pues la baja de, de High Tower tu coreback. A la defensiva, pues te abre muchísimas eh, avenidas. Pero el, el, el plan ofensivo de Miami, muy inteligente, entendiendo que los patriotas tienen bajas a la defensiva, eh, nos, los expusieron. Nos, lo que hicieron fue lanzaron cuatro y cinco receptores. Ampliaron el campo, obligaron a que los patriotas estuvieran en defensiva de Nickel y de Dime. Es decir, que tuvieras que tener más jugadores en profundidad. Y esto a, tan, les abrió el juego terrestre con Kenyan Drake. como les permitía evidenciar. Eh, a los defensivos que no eran tan buenos de los Patriotas con tus segundos o terceros o cuartos receptores. Eh, el colmo de colmo fue cuando Grant le, le, le anotó el pase, bueno, atrapó un pase de touchdown ah, sobre, sobre Malcolm sobre Butler. Butler que lo deja en, en póster, en fotografía por cumplir un jugador de cinco... 5, 5, 8 5, algo así 6 le, le gana en un salto de altura por completo a Malcolm Butler el de, del Super Bowl yo, yo cada que veo a Butler me queda claro que es mucho mejor jugando de, con el balón de frente que de espaldas porque sí. de, de espaldas sí lo, lo llegan a dejar evidenciado de todas formas pues Patriotas alcanza cercano el marcador de forma a mi parecer injusta el marcador no refleja lo que fue el partido Miami dominó por completo el partido termina 27 a 20 y ya el colmo de colmos fue ese onside kick que dejan como de ladito sin ti y se solo rueda 8 yardas y, se y todos hechos era, bola. Era
0: Jay Cutler pateando el onside kick no, para no, Inglaterra no, 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 con no. un desinterés, así como muy Sí, sí, ligera. sí. Bueno, ya, Queremos ganar sí. ganando no importa, bueno, ahí va. No, o sea, muy, muy,
1: muy extraño. Eh, un partido muy gris. Este hombre se vio de 40 años. Eh, faltó, se notó la ausencia de, de Gronkowski. Eh, ...creo que si algún partido se pueden dar el lujo de perder los Patriotas... ...será este, yo, yo lo comentaba... pittsburgh podía perder, Patriotas podía perder... Siguen ...el importante es el, es el siguiente... ...pero sí es preocupante la inercia con la que llegan los Patriotas... ...al juego de, de Pittsburgh... ...yo creo que la defensa quedó evidenciada... ...creo que hay un plan de juego para... ...hacerle daño a
0: los Patriotas a la defensiva... ...y estoy seguro que los Steelers habrán tomado nota. Sí, siguen en control... ...quien gane este partido de la próxima semana... ...y gane también el resto de sus encuentros... ...será el número uno de la AFC... Con Nueva Inglaterra la defensiva se nota la ausencia de Noy y de Trey Flowers que estuvieron ausentes para este partido que se espera estén de regreso para enfrentar a los Steelers, Alan Branch, como bien lo dices. Parecía que regresaron al primer mes de temporada en el que se les olvidó cómo taclear, cómo quitarse bloqueos en la línea, sí. que son nuevamente claves en el juego por tierra y también para llegarle al coreback. No supieron hacer ninguno de los dos detalles que eran algo muy común para Nueva Inglaterra en el primer mes de temporada y que habían corregido muy bien... Para los últimos dos meses llevaban ya 8 o 9 partidos sin permitir eh, más de 17 puntos eh, esa defensiva. Y como bien dices, Tom Brady se vio de 40 años, se vio frustrado, se vio que hubo pocos ajustes. Creo que fue un partido decepcionante, además de decepcionante para Tom Brady, para Josh McDaniels, el coordinador ofensivo de, de Nueva Inglaterra. Y consideraría yo, por lo menos consideraría algo, la famosa lesión de Aquiles que tiene Tom Brady
2: que lleva sí, apareciendo
0: rato pare... en el reporte lesionado, ¿Se te dan los números de Tom Brady antes de que aparecieran en esta lista, Puede ser. y después y se checa la mano también so, cuando sale de, de series ofensivas el... ahí, te van, ahí, ahí te van rápido, Échale. antes de 3146 yardas 22 touchdowns dos intercepciones y un rating de 110.9 ok, cuando apareció en la semana número 12 718 yardas, 5 touchdowns cuatro intercepciones y un rating de 83.7 sobre todo Han las sido intersecciones. Los partidos de la de sí. Miami, de Miami-Búfalo y vez vez Miami. Divisi bueno, tenemos que meterle el factor
1: ahí de que son juegos divisionales y varios de de visita. Pero sí, sí sí es factor, no, Puede, que haya algo. Puede que, que, que haya Universidad
0: de tiene que ser Entonces, ahí tenemos la Universidad de la Universidad la de la Universidad 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 de Green Bay de Aaron Rogers, platiquemos rápidamente lo que la Universidad de la Universidad de la Universidad que la Universidad de con Davante Adams nuevamente recordando que es el mejor receptor de Green Bay sobre Jordan Nelson, sobre Randall Cobb que además es agente libre, veremos cómo le va a Green Bay con esa situación eh, se mantienen con vida de alguna manera los Packers eh, hemos platicado aquí mucho de cómo se preparan para el regreso de Aaron Rodgers que todavía falta de que los médicos como tal den la alta, que le digan si sí, puedes regresar, esta es la semana en la que ya entrenaría, listo para jugar el próximo domingo Aaron Rodgers de regreso posiblemente, con marca de 7 y 6 eh, los Packers y ganando por lo menos 3 partidos y perdiendo 5 con Brett Honley como coreback. Sí, creo que eh,
1: con altibajos creo que Honley cumplió. Creo que sí. dentro de lo que cabe, mantuvo eh, con algo de vida
0: las aspiraciones de los empacadores.
1: Cumplió, creo yo, cumplió para
0: quedarse como suplente en Green Bay y no para locar si un equipo lo busca en la agencia no, libre y nada to así,
1: to todavía no. Le falta proceso de desarrollo, lanza pases a veces sin la base correcta, a veces lo lanza en el, en el aire, pero en ese partido tuvo remontada importante. Pues de hecho, eh, pues, eh, ¿qué les puedo decir? Que parecía que se iba a llevar el resultado una vez más y una vez más la dejaron ir. Es, hubo 20 puntos sin respuesta de Green Bay para eh, ganar en tiempo extra. Llegaron a estar 21 a 7 en el partido. Y pues Josh Gordon brillando y demás. Pero bueno, Funquémonos. un buen, buen touchdown, ¿eh? Un, de un, to un muy buen touchdown. Gordon. Pero como que todavía le falta ir en las segundas mitades, ¿no? Me, sí. Se me hace que todavía no trae la condición a punto, pero ya irá eh, mejorando. Eh, lo de Aaron Rodgers, pues hay que esperar. Primero que lo den de alta, porque lo lógico hubiera sido que ya lo hubieran activado y no lo han hecho. Uh -huh. Eso puede decirnos que los doctores todavía tienen algo de duda sobre la, la lesión o si es demasiado pronto para que regrese. Yo, yo estoy seguro que Aaron Rodgers ya está golpeando casilleros y tratando de, de empujar a todos para abrirse pa eh, espacio al campo, pero eh, no lo pueden regresar antes de tiempo si esto puede perjudicar de alguna manera el resto de, de su carrera. No No por querer ganar tres partidos, puedes poner en jaque el resto de tus próximos 7 u 8 años pensando que Rodgers pueda llegar a los 40 años eh, como mariscal de campo de la de la NFL. De todas formas, yo creo que va a jugar, creo que va a ser un buen partido contra Panteras y me gustaría ver a Green Bay en postemporada. Creo que sería una gran historia de cómo una mancuerna de mariscales de campo mantuvieron a flote las presiones de un equipo que muchos ya dábamos como descartados, sobre todo desde
0: aquella paliza que tuvieron contra los Baltimore Ravens. Sí, que seguramente habrá disputas esta semana sí o sí en Green Bay entre quarterback entrenador y médico, creo que se pueden esperar, eh, sobre todo si no reciben buenas noticias por parte de los médicos en el staff de entrenadores y el mismo Aaron Rodgers, Green Bay está 7-6 y como bien dices, la próxima semana visitan a los Panthers, después Minnesota. van contra los Vikings y cerrarían la semana 17 frente a los Lions. Sí, están es caros Está los bravo. boletos
1: de Comodín en la NFC, no tan eh, caros en la AFC, no. eh, pero si ganaran los tres, en teoría Green Bay se estaría posicionando ahí con alguna combinación de resultados para, para llegar a
0: postemporada. Y como yo he dicho desde los últimos dos episodios, todo hubiera cambiado si Green Bay hubiera ganado en Pittsburgh. Un partido sí. que tenían ganado estarían con marcado de 8 y 5, solitos ya estarían en el Comodín, solamente sería que Aaron Rodgers el Comodín, pero se complicaron ellos solitos y por parte de los Browns, ...se agotan las posibilidades... iban ganando 21-7... ...no 21-14... ...y despejaron con menos de un minuto por jugar... ...creo que tenía 98.2% de posibilidades... ...de ganar Oye. el partido... ...se les complicó porque en el regreso fueron 65... ...y ahora de regreso... ...y ya con eso quedó Honley la ofensiva en una muy buena posición... ...así que se les complica... ...y la esperanza sigue siendo Chicago... ...como última esperanza de ganarle a Chicago... ...y que eviten el 0-16 los rounds... ...y no creo que les alcance porque Chicago... ...se está viendo eh, mejor...
1: Eh, un minutito para hablar de lo que hicieron los Browns con Sashi Brown, el, el, sí, sí, el, sí. Que es el director de operaciones de fútbol, que en realidad era como general manager y lo corrieron. Eh, señores de la NFL, yo sé que ustedes ven este programa todos los días. Eh, sí, sí lo ven, sí, sí han escuchado varias decisiones sí, sí. de nosotros. Sí, sí, sí. Y, y hacen bien, porque aquí, aquí hay sabiduría, aquí sin parte sabiduría. Eh, si no se van a comprometer a un proceso, no entren al proceso. El proceso que estaban haciendo con los Cleveland Browns de Moneyball de contratar a Paul de Podesta que cambió por completo los esquemas de la MLB era ser malos un año, ser malos dos años, ser malos tres años, acumular picks, gastamos los picks, vemos cuántas estrellas nos salen baratísimas y entonces reforzamos en agencia libre. Esta decisión de cortar a Sashi Brown al año y medio del proceso a punto de entrar un draft en el que van a tener cinco selecciones altas Estamos hablando de primera selección y quinta selección De Houston en estos momentos Repetido también en la segunda ronda Señores, pues bueno, aquí estamos Jugando, ¿por qué? Porque tuvo un pleito con Hugh Jackson Que no ha ganado un solo juego y que manda a Kaiser A correr y se le sacaba el reloj antes del Medio tiempo, o sea aquí vamos a defender a Hugh Jackson que no ha demostrado nada para ser head coach de un equipo que yo estaba de acuerdo en que fuera head coach en su momento porque hizo buenas cosas en Cincinnati tuvo una temporada 8 y 8 con Tyrell Pryor como mariscal de campo, va pues dos temporadas y no ha hecho nada, nada nada. No, yo, no, yo no me explico cómo, cómo en esta pugna de poder y que en estas ganas de pagar el cielo y tierra y el infierno por A.J. McCarron, que Sashi Brown fue el que saboteó esa operación y fue el último gran regalo que le dejó a los Cleveland Browns. Felicidades por tener principios y no dejarse eh, vender. Yo, yo no me explico qué, qué está haciendo Cleveland Browns. De todas formas, contrataron a un buen general manager en, en John Dorsey, pero me queda claro que los Browns la volvieron a... Browns. A Brownsear. Entonces, este sí, me y me lo que a mí me preocuparía de alguna manera es que aprovecharon todos estos picks Digan en su momento que Cleveland tuvo éxito gracias al cambio de Sashi Brown, cuando no, Sashi Brown fue el que los puso en esa posición. Y yo eso es una, una teoría y una, y una postura que yo voy a defender en los próximos años, porque yo estoy seguro que lo que estaban haciendo los Browns era válido
0: y merecía un proceso más largo. Sí, si les va bien en los próximos años es porque Sashi Brown dejó los fundamentos y ya también Joe Dorsey, que es muy bueno para escotear talento, supo aprovechar Así lo que es. dejó Sashi Brown, ¿no? Pero si los Browns... Veremos que les, cómo les van las últimas tres semanas de la temporada. Hablamos rápidamente entonces de la imagen de los playoffs, eh, tanto en la americana como en la NFC. En la americana Pittsburgh están como número uno con marca de 11 y 2. Nueva Inglaterra es número dos con marca de 10 y 3. Quien gana la próxima semana y también gana el resto de sus partidos es el número uno de la conferencia americana. Jacksonville está número 3. Con marca de 9 y 4, y Kansas City se mantiene y se aferra con las uñas y ya con la carnita de abajo eh, al liderato de la división oeste, con marca de 7 y 6. Jacksonville sigue con posibilidades de ser el número uno de la FC. Porque leía mucho de que si Pittsburgh gana la próxima semana, asegura ya el número uno No, no. Jacksonville, como les ganó, tiene, tiene desempate. desempate. Entonces tendrá que perder Pittsburgh los últimos dos y Jacksonville barrer tres partidos, pero todavía hay posibilidades de que Jacksonville sea número uno en la americana. Tennessee es ahorita el comodín número uno, de un, viniendo una decepcionante actuación. 15 segundos para hablar de Tennessee. Ese es el récord más engañoso
1: que yo he visto en mi vida. ¿Cuál, cuál es el récord? 8-5. Tennessee no es un equipo de 8-5. Tennessee no es un equipo 5-8. Yo, yo y sé me, que le sale tanto. No, no, claro, porque nos gusta Marcus Mariota... porque nos gusta Derrick Henry, porque tiene una buena línea ofensiva, porque le pegaron ocho veces a Blaine Gabbard en este partido contra Arizona, pero perdieron 12-7. Y con cuatro goles de campo. O sea, de Arizona. ¿quieren hablar de
0: mal coaching? Lo que te iba a decir, Mike, y Mike Mularky Ya, esa fórmula se, se agotó. Se agotó. Con marca de 8-5 están en el quinto puesto y Buffalo 7-6 como el último. Como DIN en la pelea hay dos equipos más con marca City 6 Baltimore y los Chargers que son ahorita de los mejores Cuidado. equipos de la NFL. Y están Cuidado fuera.
1: con los Chargers, están jugando están como fuera. fuego. Rivers está enfurecido, la línea frontal está durísima, los cornerbacks están jugando fuera de esta tierra, los receptores están en, en modo Dios. Cuidado con los Chargers, yo no los quiero ver en postemporada con ninguno de mis equipos. ¿Sabes qué me preocupa de los
0: Chargers? ¿Qué son los Chargers? Que son los Chargers y van a ser un... Así como los Browns hicieron un Browns, los Chargers van a ser un Chargers. No, ojalá no, ya que el, el estirón, Philip Rivers, ya, sí. Los ya Chargers le toca. van a ser un Chargers, estoy la casi verdad, seguro. La
2: verdad, a como van, ya se tardaron en Sí, de hecho, Chargers, eh. de
0: hecho, El próximo partido es en Kansas, donde se pelean la división, se pelean el boleto a los playoffs. Yo voy Chargers. Y en una de esas van a perder. ¿no? Yo voy a Chargers. Ah, sí, yo también iría oh. con los Chargers. Pero son tan Chargers. Pero es Kansas. Kansas también está muy Kansas. Pero son tan Chargers. <risa> es que
2: <risa> que ya, aquí aquí un cons... punto en el que ya no sabes ni a cuál irle, ¿no?
0: Aquí consideramos, de hecho, la semana pasada estuvimos aquí rogándole y rezándole a los Chargers que no perdieran sí. con los Browns. Así sí. Sí, te okay. la pongo. Sí. Sí, y casi, ¿eh? 19-10. Exacto, 19, o sea, sí, sí. dijimos aquí que Chargers están viendo esto, no que,
1: pierdan que con los obviamente lo viendo. Pues sí, hecho, sí, por supuesto, Felipe nos puso saber. Nos comentaba
2: a Jesús que cuando habla con él le comenta que cuando va manejando de San Diego a Los Ángeles, sí. ahí, ahí pone, hablemos. De Como otro. todos los días tiene que aventar. Sí, un, un trayecto largo. Sí nos
0: pone. NFC, Filadelfia es número uno, con marca de 11 y 2, ya con la división asegurada. Minnesota, 10 y 3, número 2. Eh, los Rams... 9-4, todavía como líderes de esa división, los Saints, marca 9-4, también como líderes del sur de la NFC, los comodines ahorita sería Carolina, sería el quinto sembrado o primer comodín, con la misma marca que los Saints, 9-4, y los Falcons, aprovechando el triunfo en contra de los Saints, están 8-5 como segundo comodín, y último sembrado en la NFC para los playoffs en la pelea Seattle, con marca de 8-5, Detroit 7-6, Green Bay 7-6 y da 7-6. Y da 7-6, donde se vaya colando Dallas con
1: el regreso de Icy Elliot Apaguen las cámaras y vámonos, eh. Puede ser, pero necesitan
0: muchos resultados. Ser. Sí, po pod podría ser, pero yo ahorita sí veo fuerte Atlanta por lo menos. Se está enrachando. Green Bay si regresa a Aaron Rodgers y si vería mejor todavía a Carolina sobre Dallas.
1: Sí, yo ya no le tengo fe a, a Detroit, yo ya no. me, me cansé, tuvieron un juego nefasto, eh, está lastimado Stafford, yo ya no quiero saber nada de Detroit, cada que le apuesto me salen con una leonada, así sí. como los Chargers son Chargers Ajá. y los Browns son Browns,
0: pues bueno, Detroit es Detroit, no le busquen. ¿Qué hubieras pensado si el año pasado te hubiera dicho al final de la temporada, la próxima campaña? En la semana 14 los corebacks De los tres primeros equipos de la NFC Son Nick Foles Case Keenum y Jared Goff Sí, ¿Qué hubiera pensado yo o qué hubiera sí. pensado Jeff Fisher? Son los tres mariscales de
1: campo sí, Que, que, que llevó a tener Jeff Fisher Ex-head coach nefasto De los, de los Rams eh, Queda claro que el coaching es más importante Lo que creemos que no siempre es culpa del jugador eh, sí, ¿Qué hubiera dicho? Te hubiera dicho que estás loco Pero la NFL está loca Entonces tiene, tiene lógica en Y ilógica. Liga NFL.
0: Sí, no, y, y ya de atrás está como por orden puro MVP Drew Brees, Cam Newton y Matt Ryan Ok, es ya que y no nada sí, no, no. <ríe> está, está bien, ya tomaba más rumbo los tres primeros extraños y los tres MVPs ahora sí en la pelea por los playoffs, ¿no? Eso fue todo entonces por este episodio número 72 del podcast de Hablemos de Fútbol. Rudy, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitar, Chuy. Te esperamos aquí el próximo episodio, si puedes. Claro que sí. Ya que Luis sigue a vacaciones, muy ah. a gusto allá por Cusco, Perú. Entonces,
2: sí, 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 tocando fotos, flauta mientras videos. camina por las
0: montañas. Y arriba de una... Alpaca. Llama, sí. <risas> Y comida también, ya sí, pues sí. y todo
2: No hombre, se le está pasando Pero Edgar, vamos.
0: muchísimas gracias también a ti por estar aquí en la producción Para nada, muchas
2: gracias a ustedes por venir
0: Yo soy Jesús Sánchez, actual líder <risa> De los y hablemos de fútbol Eso fue todo por el episodio 72 Nos escuchamos en el próximo Hasta luego
2: Hoy, hoy vamos a cambiar de música de salida
0: Merecido, merecido liderazgo está bien, está bien. Lo, lo bueno es
1: que yo no estoy compitiendo Porque si no, mira, pónganme los lentes aquí Está bien